0: De acuerdo con un reciente reporte de Forbes, Texas es el peor estado en todo el país a la hora de hablar de salud mental. Y mucho tiene que ver que casi uno de cada cinco personas en Texas no tenemos seguro de salud, haciendo imposible que podamos pagar de nuestro bolsillo para atender estos problemas. En el Taco Financiero
1: Podcast
0: Hoy el lunes 15 de mayo y luego de la enorme entrevista que tuvimos con nuestra amiga Lila Valencia, la City Demographer de la ciudad de Austin, que seguiremos compartiéndote en redes sociales, esta semana vamos a regresar al tema del mes de mayo, que es la salud mental. Y esta semana vamos a platicar sobre cómo la pandemia afectó nuestra salud mental y las razones por las que no atendemos este problema. También hablaremos sobre dónde estamos los latinos y cómo podemos empezar a trabajar y a solucionar este problema de la salud mental. Pero antes de comenzar, en días pasados terminó oficialmente la pandemia, pues la OMS declaró el final de la emergencia por COVID y en Estados Unidos el pasado 12 de mayo se declaró como el fin de la emergencia. Y con ella también terminaron muchos servicios que salvaron vidas e hicieron más fácil la provisión de servicios médicos en el país. Se estima que con esto hasta 24 millones de personas podrían perder su seguro de salud y empezar a pagar por el tratamiento y el testing que antes eran gratis. Bien importante para la salud mental que practicamos en este mes es que ahora los servicios de telemedicina serán más restrictivos, ahora ya no te podrá recetar tu doctor algunos medicamentos controlados a menos que vayas en persona. Los servicios de estampillas de comida ya no serán tan buenos y veremos cómo todo esto impacta la pobreza de las familias durante el resto del año. También no podemos dejar de hacer mención honorífica a Ron DeSantis, el más claro ejemplo de que pretender ser un tipo duro te lleva a darte un balazo en el pie. Y es que este mini Trump firmó la ley más agresiva en contra de los inmigrantes indocumentados que hemos visto, convirtiendo en delito grave transportar a personas indocumentadas e invalidando sus licencias de conducir de otros estados para estas personas. Empresas con más de 25 empleados tendrán que verificar el estatus migratorio de sus trabajadores y la ley también obliga a hospitales a recopilar información migratoria. Y si crees que esta ley que entra en vigor en julio solo afecta a los indocumentados, piensa que hay más de 400 mil familias en Florida con un familiar indocumentado, que hoy mismo tiene miedo de salir a trabajar y que quizá está pensando en irse del estado de Florida. A ver si el mini Trump y sus amigos quieren ir a trabajar a la construcción o a la agricultura porque se les va a vaciar bien cabrón. Ahora sí, hablemos sobre la pandemia y nuestra salud mental.
1: El Taco Financiero Podcast está en internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com, una idea del economista Enrique Castro.
0: ¿Alguna vez has tenido alguna preocupación, alguna época difícil en la escuela, en el trabajo en casa que tal vez no te deja concentrarte en tus actividades diarias? A menos que seas una piedra, la respuesta es generalmente que sí. Y dado que los problemas, sorpresas e imprevistos son algo que nos va a pasar a todos en algún momento en nuestras vidas, tenemos que saber lidiar con esas emociones y esos problemas que ya existían antes de la pandemia pero que se empeoraron con la pandemia. Y depende de nosotros que empecemos a trabajar para solucionar este problema. De acuerdo con cifras oficiales, entre el 2008 y 2019 el porcentaje de jóvenes entre 12 y 17 años que sufrieron algún episodio de depresión grave casi se duplicó pasando del 8.3% en 2008 al 15.7% en 2019. Todo esto antes de la pandemia. Otros estudios, como el de la Kaiser Family Foundation del 2018, muestran que 22% de las personas en Estados Unidos se sienten solas, cifra similar a otros países como Reino Unido en Europa o Japón. Por su parte, la tasa de suicidio de los jóvenes aumentó casi 50% durante este periodo, entre el 2008 y 2019. Y los adultos también han sufrido un aumento en estos problemas, pero principalmente a la hora de hablar de salud mental, esto ha afectado mucho más a los niños y jóvenes. Recuerda que todo esto fue antes de la pandemia. Ahora agrégale la época bien dura que vivimos desde marzo del 2020 donde teníamos miedo de ir a la escuela, a la oficina, al supermercado, porque nos podíamos contagiar de un virus que apenas estábamos entendiendo, que podía llevarnos al hospital y que no tuvo vacuna durante más de un año. De acuerdo con un reporte del Pew Research Center, 9 de cada 10 adultos piensan que Estados Unidos está sufriendo una crisis de salud mental. Pero como platicamos recientemente en una presentación en la Cámara Hispana de Comercio de Austin, esto no nos pega a todos por igual si en tu hogar alguien perdió su chamba era mucho más probable que sufrieran síntomas de ansiedad o depresión. Si eres mujer también fue más probable que sufrieras estos episodios pues 36% de las mujeres reportaron estos síntomas versus 28 de los hombres. Si eres joven también fue más probable que te sintieras así pues casi la mitad de los jóvenes reportaron estos síntomas versus apenas uno de cada cinco adultos mayores. Si eres pobre, también es más probable que hayas sufrido episodios de ansiedad o depresión. Y lo mismo si tienes una discapacidad o si vives solo. Esto no solo importa para las personas que sufren de esta situación, también para las empresas donde trabajan. Si eres un líder en una empresa o tienes un negocio y crees que estos temas no importan porque lo único que necesitas es que la gente haga su chamba, te tengo malas noticias. De acuerdo con un estudio reciente de Cigna, el impacto de estos problemas de soledad y salud mental le cuesta a las empresas en Estados Unidos nada menos que 154 mil millones de dólares cada año. Esto, para poner contexto, es casi la mitad de todas las ventas que tiene Apple en un año. No solamente eso, los trabajadores que sufren problemas de soledad tienden a faltar por lo menos 5 días más de trabajo durante el año y casi tienen el doble de ganas de renunciar a sus trabajos que los demás trabajadores. Este estudio de Signa recomienda cosas muy sensatas para los líderes de estas empresas. 1. Horarios más flexibles de trabajo. O sea, no obligues a tu gente a estar en la oficina haciendo horas nalga hasta las 9 de la noche por si sale algo. 2. Prohíbe emails fuera del horario de trabajo porque nunca falta el jefe que manda emails a las 10 de la noche como si todos estuviéramos esperando a ver a qué hora nos cae más trabajo. Número 3. Actividades de integración con los equipos. Aún si son virtuales o híbridos, algunas pueden dar hueva, yo lo sé, pero en general son importantes para integrar a los equipos de trabajo. Número 4. Crear estos famosos grupos de recursos de empleados o ERGs dentro de las empresas, donde los miembros comparten alguna característica que los ayuda a sentirse parte de un grupo ya sea por género, etnia, raza, afiliación religiosa, hasta el gusto en común por alguna actividad. ¿Dónde está la comunidad latina en todos estos números? Uno de cada cinco latinos ha sufrido alguna condición sobre salud mental cada año, es decir, cerca de 12 millones de los latinos que estamos en Estados Unidos. Casi uno de cada cinco niños hispanos en los grados 9 a 12 consideraron quitarse la vida, y esto se vio más en las niñas que en los niños. De acuerdo con un reciente reporte de Forbes, Texas es el peor estado en todo el país a la hora de hablar de salud mental y mucho tiene que ver que casi uno de cada cinco personas en Texas no tenemos seguro de salud, haciendo imposible que podamos pagar de nuestro bolsillo para atender estos problemas. Y dentro de los latinos, los latinos sufrimos más ansiedad y depresión que otros grupos raciales, particularmente si hablamos español en casa y también pasa mucho para los que son dueños de negocio. Estamos expuestos a más estrés y ansiedad por todas las responsabilidades que tomamos. Y hay tantos datos que podríamos seguir todo el día, pero queremos concentrarnos en cómo poder empezar a solucionar este problema. Vamos a hablar de tres soluciones que hemos encontrado en la literatura y hablando con expertos. Número uno, hay que tener más conversaciones sobre salud mental en casa, en la escuela y en la oficina. Hay que cambiar la conversación en vez de juzgar y decir que estamos locos por ir a terapia, de decir que el problema existe solo en tu cabeza, a generar espacios de confianza donde se pueda hablar libremente de las emociones, de esas emociones por las que pasan nuestros jóvenes principalmente. Los latinos experimentan más problemas de salud mental que otras razas, pero somos los que nos atendemos menos, y eso es por muchas razones, pero una muy grande es el estigma asociado a hablar de estos temas. Punto número 2. Más acceso a recursos y servicios de salud para todos. Como te dijimos, Texas es el peor estado para la salud mental y hay que elegir bien a nuestros gobiernos porque luego se gastan el dinero en otras cosas, como hacer teatros en la frontera. ¿O a poco no, Greg? Somos el estado con mayor población sin seguro médico. Somos el estado donde 7 de cada 10 jóvenes con depresión no reciben tratamiento, donde más del 40% de los adultos no se atienden porque no lo pueden pagar. Pero también, en los últimos dos años, los mismos que no quieren limitar las armas porque dicen que el pedo es la salud mental le quitaron más de 200 millones de dólares en recursos al Departamento de Salud y Servicios Humanos que atiende temas de salud mental no te tenemos que decir quiénes son pero son los que luego de cada tiroteo salen a decir nuestras oraciones y pensamientos con las familias afectadas como disco rayado, hay que exigir a los gobiernos que cumplan sus promesas y la mejor y la más aburrida herramienta es el voto, finalmente se requiere más representación en la industria médica para que los doctores entiendan que los contextos y retos que nos afectan en la comunidad latina son diferentes a los de otras razas. Si apenas 6% de los psicólogos son latinos es muy probable que no entiendan los problemas, los estigmas, la mentalidad de escasez con la que muchos crecemos y va a ser más difícil que puedan tener empatía y encontrar soluciones que nos sirvan a la comunidad latina. En el taco financiero creemos que hay que cuestionar estas creencias y tabúes que tenemos alrededor de la salud mental, alrededor de ir a terapia, alrededor de sentirse vulnerable y expresar lo que uno siente. Porque ser vulnerable no significa ser débil, se requieren muchos pantalones, por no decir otra cosa, para hablar de estos temas de forma personal, porque invertir en nuestra salud mental te va a dar resultados en muchas otras áreas de tu vida y te va a ayudar además a que le ayudes a los que te rodean.